0: En este episodio hablamos con Cristina Arevalo, gerente de marketing de Banco Solidario en Ecuador, quien en más de sus 18 años en el medio pues nunca se ha perdido de participar y utilizar alguna tendencia a su favor. Por eso, con ella hablamos de tres grandes cosas. ¿Cuál es la estrategia correcta para el lanzamiento de nuevas marcas o productos, principalmente cuando su público es muy, muy de nicho? Hablamos de microinfluencers y su poder en la audiencia. Yo sé que ustedes pueden estar pensando, influencers nunca, ya no me cansé de esto, microinfluencers no. Pero pues ella tiene una perspectiva bien interesante que creo que todos deberían escuchar. Y tercero, la segmentación. Pero no, digamos que con dos variables nuevas. Y es la segmentación según la industria en la que estamos, que esa es más o menos tradicional, pero después de eso otra capa y es una segmentación respecto a la fidelización o al nivel de fidelización de nuestros clientes. Que eso es relativamente nuevo, es decir, no lo hemos visto al menos aquí en Latam. Yo soy Santi y esto es un nuevo episodio de sigue la Tama. Cristina, eh, gracias por aceptar la invitación. Qué rico tenerte acá.
1: Gracias, Santi. Más bien a ti. Muchas gracias por, por esta invitación y súper contenta de, de, de estar en este espacio y poder compartirles mis experiencias.
0: Cuéntame un poco en el recorrido de tu carrera. Usualmente, o sea, ¿cuáles han sido como los mantras que tú has ido recogiendo en los diferentes cargos en los que has estado, eh, eh, consejos de tus ex jefes, ex mentores, ex mentoras, de repente hay, hay cosas, o sea, a mí me gusta arrancar por esto porque eso habla mucho de los principios que rigen a un líder de marketing y es esas cosas que le marcaron la carrera antes del puesto en el que está o el cargo o el rol en el que está hoy en día, entonces no sé si nos quieras contar un poco como para ir calentando. Cuéntanos un poco esas, esos mantras, esos, esas frases de mentores, esos consejos y esas herramientas que de pronto tú te has ido guardando en tu bolsa a lo largo de tu carrera que hoy en día son, no hecho un must en tu ejecución.
1: Buenísimo, buenísimo. A ver, creo que algo súper importante es el poder de la escucha. Un, un buen líder es, es aquel que sabe escuchar más que hablar y, y no solamente escuchar a tus colaboradores, escuchar internamente, sino escuchar a si fue escuchar al cliente, entender qué está diciendo. A mí me gusta muchísimo eh, meterme también en todo lo que tiene que ver con investigación de mercados. Procuro siempre, antes de, de lanzar una campaña mediana o grande, pues eh, recoger esos insights a través de encuestas, a través de las conversaciones um, que, que tengo con los clientes, a veces directamente, a veces directamente. Entonces, eso, eso creo que es súper, súper importante, este, este poder de la escucha, tanto interna como externamente. Otro tema creo que es mucho el atreverse. Es el atreverse a hacer cosas nuevas, a probar, sin tener ese miedo de fracasar. Creo que todos queremos ser, ser exitosos y no equivocarnos nunca, pero nos va a pasar. Y, y lo importante es recoger aprendizajes de los errores que tienes y, bueno, pues eso que te impulse con más fuerza para lanzar algo mejor, para probar algo mejor. Entonces, es, es esa capacidad de de, la, de lanzarse a hacer las cosas, es algo que, que me gusta mucho. Y la disrupción, creo que en marketing eh, tenemos que ser disruptivos, tenemos que probar cosas diferentes y capaz, sí, a veces vamos mucho by the book o, o, o no solamente copiar a la competencia, sino, ok, nos vamos a lanzar con esta estrategia nueva que no está en el mercado, que nadie la tiene y vamos a ver cómo nos funciona. Creo que es algo importante y que, y que ha marcado, me, me ha marcado en, en la carrera.
0: Oye, eso es espectacular. Fíjate que una de las conclusiones que después de 110 episodios ya podemos empezar a sacar dentro de Ciemo Latam es, hay varias cosas y creo que es, primero, la curiosidad. La curiosidad no tiene mucho, digamos, no tiene mucha ejecución si uno no le mete la escucha. Es decir, creo que un curioso es una buena antena, es una buena parabólica que está todo el tiempo captando los estímulos del entorno, de su equipo y demás. Y mira que curiosos, buenos escuchas, ¿cierto?, y la buena comunicación, creo que hay, hay una característica muy particular y es que, claro, lo, los oyentes pueden estar diciendo como, es una habilidad de cualquier persona. Pero particularmente en marketing, eso es un superpoder. Porque marketing, o sea, el buen marketing es solo bueno cuando la conexión, cuando el teléfono averiado, cuando el teléfono roto está lo menos roto posible entre la audiencia y la marca y los productos. Entonces, fíjate que cuando eso sucede, es impresionante. Creo que... Esto también se puede pensar en otras áreas de las empresas, pero aquí es, aquí es inherentemente poderoso, ¿no crees?
1: Sí, 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 sí. Y sabes que también, el, el estar súper convencido de algo que vamos a, a lanzar y sacar en el mercado. O sea, es, es imposible que tú puedas de alguna forma persuadir a tu cliente o, o, o esperar un éxito en ventas, en conversiones, si es que tú no estás convencido de algo, entonces siempre es algo que le digo al equipo, ¿no? ¿no? ¿No te gusta no te gusta la campaña? ¿No te gusta el cabello? No, borra y va de nuevo, vamos de ahí, porque uno tiene que estar súper, hiper convencido, y eso lo, not lo nota el cliente. Se claro. nota y se nota en los resultados.
0: 100%. Mira, mira que, eso también nos hemos dado cuenta, se trata, de, se trata de misiones, se trata de ser, la palabra puede ser, no de ser mercenarios, sino más bien misionarios, si se le puede decir así, es decir, es asumir misiones y no asumir encargos, ¿cierto? Porque así asumimos un encargo, pues, ah, no, pues, Cristina brilla aquí, pero cuando le ofrecen más sueldo en otro lado, simplemente sale corriendo, eh, ay, a mí no me importa si su producto es bueno o no, yo se lo vendo, ¿no? Como ese tradicional vendedor de aceite de serpiente que es como, yo ni siquiera lo uso, ¿no? Es como, eso es como lo mínimo. Entonces creo que es, es muy interesante como el ejercicio, el performance también está directamente relacionado con el propósito asociado del individuo con el producto y la marca. Porque yo sé que esto ya, o sea, todos los libros de liderazgo lo dijeron, pero fíjate que en la práctica a veces, a veces no nos enfocamos mucho en eso y es como, yo a ti te pago, es para que hagas la campaña, para que me corras la campaña, no te estoy pagando para nada. Y en realidad no, al contrario, yo de alguna manera te digo como, oye, Enamórate de mi marca y de mi producto, igual que yo, y ahora sí trabajemos, ¿no? Ese prerequisito me parece que es súper difícil, además de conseguir. O sea, no es tan sencillo. Creo que como líderes, eso es todo una vaca morada. Oye, saltemos a. Quiero que me cuentes, cuéntame historias, pongámonos aquí en, en modo terapeuta. Si quieres llorar, lloramos. Yo lloro contigo por los éxitos y por los fracasos. Si quieres sacar el vino, tengo dos botellas de vino frías en la nevera en este instante. Entonces, sí, mejor, como quieras llevarlo, pero quiero que me cuentes las historias así. Obviamente lo que me puedas contar, seguramente hay cosas protegidas por NDA. O sea, nuestros CMOs tienen, pues, son de empresas muy grandes así como la tuya, entonces, pues, lo que nos puedas contar, pero cuéntanos, mejor dicho. El fracaso y los aprendizajes, el éxito y los aprendizajes, una y una, digamos, empecemos por ahí, ¿te parece?
1: A ver, mira, te cuento una, una de las marcas exitosas que lancé y me siento súper orgullosa porque a veces siento que lo, las marcas o los productos que uno lanza se convierten como en los bebés de uno, ¿no? ¡Ah! con los, esos hijos que van creciendo y, y bueno, fue justo la, la tarjeta crédito Discover en Ecuador. Esta tarjeta la lancé yo y la verdad fue todo un reto porque eh, esto fue hace 13 años, perdemos, hace 13 años. No, no estamos en el nivel de digitalización que estamos hoy por hoy. Y claro, esta tarjeta era muy disruptiva porque primero ofrecí un programa de recompensas desconocido, Cashback, y por otro lado, no tenía oficinas. La atención era 100% virtual y la atención era por teléfono si el cliente lo, lo necesitaba. Entonces, fue todo un reto y el ir educando a estos clientes a que se puede resolver algo de, a través de una vía virtual o por teléfono. Entonces, claro, sí nos pasó que al principio llegaban algunos clientes a las oficinas de diners, porque esta tarjeta es emitida por diners, y dicen, necesito que me atiendan, necesito que me atiendan, pero nadie, nadie tiene atienda. Entonces, claro. la, la solución ahí también fue... Ok, pongamos unos kioscos con las computadoras y, y enseñemos a la persona a utilizar, luego pusimos estos kioscos en centros comerciales para que esos clientes puedan tener este contacto y esa ayuda que la necesitaban. Eh, pero ahora súper orgullosa porque esta tarjeta tiene una importante participación de mercado aquí en el Ecuador y bueno, esa es una de los, de los bebés. Hace un par de años estuve trabajando en una empresa de consumo masivo y lanzó una campaña que se llama pan bien bueno de pan blanco y claro era una campaña 360 grados y ahí cuál era el reto era pues poder ampliar las ocasiones de consumo del pan no solamente es el desayuno o el set, ¿sí? entonces es difícil que alguien pues un sándwich o un pan como un postre o, o un almuerzo Así que las estrategias que, que utilizamos fue que okay, apalancémonos de microinfluencers que sean cocineros, pero no chefs gastronómicos de alto nivel, sino estos, estos influencers que están en TikTok y que enseñan a las carichinas, como se dice acá en este término de, de las personas que no van a cocinar. Enseñémosles pues, que te pueden hacer recetas súper ricas, súper fáciles y súper interesantes con el pan, y claro, había, había un, uno de ellos que a mí me encantaba, tú sabes que no les puedes dar un guión, ellos simplemente, claro. yo hago lo que a mí me, la receta que, hago, que yo quiero y no tienen un guión, entonces uno de ellos era un poco mal hablado, yo estaba sufriendo para que no vaya a decir alguna barbaridad. Uh, con, con mi marca ahí pero ahí nuevamente es el tema de atreverse de atreverse a probar, de lo peor que puede pasar es ok, dijo algo que no, no debía pero mi marca está ahí y no sabes el nivel de éxito que tuvieron esos videos en TikTok con estos microinfluencers de, de cocina escucha, alcanzamos un nivel de, de visualización importantísimo mucho más que pauta uh, así que eso te puedo contar
0: Me da, me da curiosidad, déjame hacer, hacer solo un zoom ahí pequeño y es, cuando uno está lanzando nuevas marcas, cuando uno está lanzando nuevos productos, nuevos servicios, digamos, ¿hay algo de buenas prácticas de cómo trabajar bien con microinfluencers, Es decir, ¿tú sientes que hay alguna suerte como de, yo sé que no hay recetas ni nada, pero ayúdame a entender un poco... Cuando te va bien, ¿qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que suele suceder cuando sale bien? Y cuando sale mal, ¿qué pasó? Muchos CMOs sí, con los que hablamos a veces dicen, no, a mí el influencer marketing, mándelo a recoger. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Como que salen como traumados de alguna campaña. Entonces, tratemos de destraumar a los líderes de marketing que nos están escuchando respecto a los microinfluencers, porque a ti te ha ido bien. Entonces, cuenta un poco en el sumin que se ve.
1: Yo creo que es súper importante tener un acercamiento y generar de alguna forma un vínculo con ese influencer o, o ese microinfluencer y ese vínculo para que ellos naturalmente quieran promover tu marca, tu producto, conozcan. Eh, obviamente en el caso de, 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 de consumo masivo de pan, le mandamos del pan, les le mandamos ciertas recetas y, y, y generas esta, esta conexión con él para que lo que ellos vayan a, a postearse algo muy natural y, y súper convincente. Y, y llegamos nuevamente al punto de, si es que esa persona no está convencido se va a notar. Y se va a notar en el video. Eh, entonces creo que es, que es importante eh, generar ese vínculo y también, de alguna forma, confiar, confiar en que, en que lo van a hacer. O sea, confiar en que va a salir bien. Y si no sale mal, ok, está bien. Es de, este, nuevamente, tener esa apertura a la, a la equivocación que también puede pasar. Y claro, yo también tenía no solamente microinfluencers, sino influencers. Y yo llamaba por teléfono a una de ellas y nos juntábamos por Zoom y hablábamos de sus hijos y hablábamos de tal cosa. Ya no solamente era yeah. un tema laboral, sino ese vínculo que haces.
0: Claro, además ese vínculo no solo es un vínculo entre personas, sino que eventualmente, o sea, el vínculo entre lo que comienza como un vínculo entre marcas, se termina volviendo un vínculo entre personas. Y creo que ahí puede haber algo interesante para que después, digamos que, se ejecute como con algo, como con que se sienta como skin in the game, como que no sientan que es, ah sí, necesito hacer una story de una mención de un producto que yo ni uso. Eso nos contaba, ¿sabes quién? El director de, de Ferragamo, Salvatore Ferragamo en México, nos contaba en un episodio por allá, al comienzo, comienzo de CDMO, nos contaba eso también, y él decía, tratar a los, a los influencers como si fueran un canal más para correr ads, es un error. O sea, ellos tienen que estar alineados, con, el, alineados con, lo que, con lo que dicen, alineados con la marca, alineados con los valores. Tiene que haber una relación de, de personas. No se trata de, mándele a decir esto y mándele un libreto y que lo vea y que lo lea en frente a la cámara.
1: Y, y, y también, ¿sabes qué? El propósito, el propósito de, de, del lugar en donde está también tiene que estar como muy premiado, obviamente en los colaboradores, obviamente en todas las campañas, en todas las piezas, y que ellos también conozcan cuál es ese propósito.
0: Claro, exactamente. Ahora quiero a que hagamos zoom out. Si nos ponemos a devolvernos en perspectiva como de, oye, pensando en lo que aprendiste, qué no hacer y qué hacer, ¿cuáles son los do's and don'ts de un buen lanzamiento si yo te pongo mañana a, a dar una clase de maestría en la Universidad de Quito? Te digo, oye, tienes que ir a dar una clase, va a ser una, una conferencia de 60 minutos, obviamente no vamos a hablar solo de eso, pero, y tienes que hablar de do's and don'ts al momento de lanzar marcas de producto de consumo masivo y demás. ¿Qué dirías tú? ¿Qué le cuentas a los asistentes?
1: Ok. Bueno, punto número uno, conoces súper bien tu mercado, ¿sí? Prototipa, ¿sí? Ahora existen muchas metodologías que nos permiten ir, ir, ir probando, ir piloteando y faseando eh, las etapas del lanzamiento Pilotea, prueba, eh, um, investiga con tu audiencia, llama a un friends and family si no puedes, no tienes la capacidad para poder hacer una investigación de mercado con, con todo lo que te exige la, la, la ley. <risa> eh, claro. Entonces, pilotea, prueba, eh, recoge aprendizajes, modifica y lanza. Y lanza con, un, con una comunicación que esté a 360 grados, dentro de lo posible. Eh, no todos los, los, los clientes son afines a un canal de comunicación. Entiende bien dónde está esa audiencia, dónde está ese metodo, objetivo tuyo, para que puedas llegarles de diferentes formas Prueba, donde se prueba con diferentes canales, eh, tienes que estar en redes sociales fijo. Y si es que no funciona, pues entiende qué es lo que no funciona, eh, regresa y, y vuelve a lanzar. Aquí en el banco te cuento que eh, es la tercera vez que lanzamos un producto, ¿sí? Es una tarjeta. Y claro, la primera vez no funcionó la segunda no funcionó, es una tarjeta especializada para clientes microempresarios. Y para esta ocasión, pues, justamente preguntamos a los clientes qué, qué les gustaría, ¿Cuál es, cuál es ese beneficio diferenciador que ustedes esperan tener en, en una tarjeta. Obviamente hay gente que te dice cosas que son imposibles y eso también tienes que tomarlo con pinzas porque no todo lo que te dicen tu, tu, tu mercado lo vas a poder aplicar, pero es justamente el escuchar. Y una vez que escuchas, pues, vas a tener unos uno resultados impresionantes. Ahora nos ha ido súper bien y, claro, uno de los beneficios que nos decían es, quiero algo relacionado al aprendizaje, entonces ellos tienen acceso a unos cursos digitales para vender mejor, son microempresarios, para generar más ventas, para atender mejor a los clientes. Y un, un don't es no te lances a la loca, o sea, siempre tienes que conocer bien ese mercado y, y tus competidores. Hay también otro aprendizaje que tengo cuando lancé una, una marca de, de snacks, queríamos ser un snack saludable porque el aceite era saludable, y no nos fue bien, y no nos fue bien porque la gente nos decía, o sea, un snack no puede ser frito. Un snack es algo que no, no tiene fritura, o que tiene avena, o que tiene fruta. No, no, no me la creo esto de que es un snack saludable porque está hecho solamente con un aceite especial. Um, así que es de escuchar, escuchar a la, a la audiencia muchísimo.
0: Oye, ahorita tú dijiste algo y es que para ti ha sido clave, ha sido fundamental, ha sido angular casi. Estos microinfluencers internos son para ti una pieza clave para tu estrategia en general y para cosas muy particulares. ¿Por dónde empezamos a hablar de este tema? Que además es un tema relativamente nuevo en este canal.
1: Sí, sí, mira, justamente... Eh, el año pasado estábamos en este tema de encontrar unos microinfluencers que nos ayuden con la difusión, porque a mí me, me funcionó, me funcionó muy bien en consumo pasivo y no necesariamente todo funciona bien para todas las industrias, ¿verdad? Y éramos como, mmm, pero tiene que ser una persona que tenga credibilidad y tiene que ser. Entonces, nos bien dijimos, ¿qué tal crear nuestros propios microinfluencers? Que sean uh, Sol y Darío, que hacen juego con nuestro nombre de Banco Solidario y son ellos que tienen quienes tienen una historia y te van contando sobre el banco, sobre los productos, pero de una forma súper, súper espontánea, de una forma muy casual, muy divertida, muy cercana, muy humana con la audiencia. Todo empezó cuando ellos se conocieron en una parada de bus y Darío le comienza a coquetear a Sol. Y, y, y claro, en otras <risa> de la sierra y tienen su rollo ahí, pero no pasa nada. Ah, y hemos invitado también a, a otras personas a participar de estos videos uh, para que nos cuenten sobre, sobre el banco y sus productos. Pero no es un tema de, a ver, les voy a contar sobre las cuentas de ahorro.
0: Sí, no es no, una clase. No.
1: Es, es, es algo súper, súper, súper en la onda de TikTok, muy en la onda, y hacen bailes. Y nada, la verdad es que les puedo decir que ha sido un éxito. No, me encanta, me encanta, es un éxito impresionante el que, el que hemos alcanzado. Hemos hecho el testings y ponemos, ok, una pieza o un reel con Solidarío y otro sin solidaridad y los resultados son abismales. Incluso ya nos comentan, oye, pero tal cosa con solidaridad no sé qué, y cuando los cazan, entonces es, es algo súper claro. divertido. Les, les invitamos, a, los, a por ejemplo, a las aperturas de, de, de nuevas agencias, ellos están ahí y interactúan con. Con los clientes, con los colaboradores, les hemos invitado en las premiaciones que hemos tenido en nuestras campañas, que los clientes se ganan premios y son ellos quienes le entregan, toman la foto. Entonces, me encanta, la verdad es que al principio pensábamos que iba a ser una campaña de, de unos meses de duración, pero vamos a, estamos extendiendo el tiempo y cada vez en más, en más medios. Y ahora vamos a estar en, en, en televisión también con, con ellos, y no solamente en el mundo digital. Y, y nos atrevimos a probar. O sea, te puedo decir, nos atrevimos a probar. Eh, obviamente tienes que tener un chévere guión por detrás. Tienes que ser gente que, que tenga esa naturalidad para poder actuar ante cámaras. Pero sí, sí súper, súper contenta con los resultados.
0: Espectacular, es espectacular. Mira, mira que hay algo, hay algo muy importante en esa parte de entender dónde, como esos circulitos de la gente igual que quiere escuchar. Creo que ya no se trata mucho como de hacer publicidad intrusiva, sino la atención pues esto mucha gente lo dice ya, como que la tensión es el nuevo petróleo. ¿no? Hay un libro muy interesante de Jim Quick que se llama Limitless. No sé si lo has leído, este libro dice que es una persona que nace en, 19, ponle, en, 19, en 1850 y que vive 60 años y muere en 1910, recibió en toda su vida la misma información que nosotros recibimos hoy en un día. O sea, y entonces, y ahora, ahora imagínate cómo hago yo para cortar el ruido, ¿cierto? O sea, para hacer como lo que dice Gary Vaynerchuk, como el jab, 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 right hook, cómo hago para cortar el ruido un poco y que la gente sí quiera consumir lo que yo hago. Entonces, ese es, ese es, ese es, ese es todo un reto. Es todo un reto que Naranja, además, nosotros también hemos ido asumiendo y es cómo hacemos, además, para hacer un podcast de un banco, de una fintech, de una, de una farmacéutica, que alguien quiera escuchar, que alguien se quiera sentar a escuchar 30 minutos y pues ahí, 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 ahí fue donde ahí nos enfocamos, ahí fue donde le pegamos al perro como decimos acá, pero yo siento que cuando uno habla de contenidos y de campañas, por ahí es que está la magia o sea, jugando muy bien con la, con la captura y la retención de la atención sí. la acción, acción, acción sí ¿No?
1: storytelling, creatividad espontaneidad, paz
0: exactamente poder. Oye, ¿cómo hace uno para... O sea, si la gente... ¿Cómo, mejor, ¿cómo le ponemos un paso a paso a estos microinfluencers internos para personas que estén escuchándonos? Es decir, si están lanzando campañas, están lanzando, necesitan ayuda para impulsar. ¿Ustedes cómo terminaron encontrándolos? ¿Cuáles fueron las características que hay que buscar en ellos, eh, en ellas? ¿Cómo hace uno para... Si ¿Me entiendes? O sea, si lo, si lo ponemos más en modo manual, ¿qué hay detrás de eso?
1: Ok, uno... Um, apaláncate de una agencia que te ayude con un buen casting. Escoge eh, estos personajes que, que puedan, um, sí, que, que sean creíbles y que tengan una afinidad con tu audiencia. O sea, yo no puedo, uno, el banco está eh, pues dirigido a, a, a microempresarios, gente de un nivel más, más bajo, no puedo poner un, un modelo rubia o azul. Tiene, tiene que tener mucha química. O sea, en el, en el caso de solidario como son dos, ellos dos tienen que tener una química. Eh, si no, no va a fluir y vamos a estar horas de horas en, 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 en las grabaciones. Tienes que comentarles igual, o sea, que ellos se enamoren del banco. <ríe> así como, como yo soy enamorada, que ellos se enamoren de, 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 del banco, de la gente, de lo que ofrecemos, de nuestra misión, de nuestro propósito. Porque así lo van a hacer mucho mejor y de esta forma muy, muy natural más? Pues darles unos guiones, pero ellos siempre van a tener tu estilo y tú también confiar en que, en, en que lo van a hacer bien. Y, y después ir probando los diferentes canales en donde en donde sí te puede funcionar. Bueno, nosotros la verdad nos ha funcionado muy bien. Bueno, en, en, en YouTube y TikTok es donde más nos ha funcionado. Facebook también. E ir midiendo, o sea, ir midiendo qué pasó. Eh, yo te cuento, en el, en el caso, cuando nosotros sacamos estos videos tenemos un tráfico a la web de forma impresionante o sea sale el video de solidaridad y la gente va a la web eh, mucho tráfico viene, viene a partir de, 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 ese, de ese medio entonces es también entender la medición de la campaña para ver si es que está teniendo el efecto que, que quieres
0: claro creo que también hay una, hay una cosa que uno puede tener eh uno puede tener como su roster de estos influenciadores que uno igual puede gatillar para ciertas cosas. No, solo, no tienen que morir necesariamente con una campaña o no. Es decir, igual ahí ya se creó un activo de distribución. Probablemente uno después pueda, digamos, gatillarlos o como activarlos, digamos, para, una, para siguientes productos, siguientes servicios, porque igual ya están alineados comunicacionalmente con la marca, con sus valores y demás. Entonces creo que se vuelven como botones que uno después espicha como en su dashboard de campaña, ¿no?
1: Exacto, exacto. Se convierten en tus assets digitales y, y bueno, pues ahí los vas usando en función de, de, de la necesidad e incluso con las fotos. Y como te decía, ¿no? Haciendo los, los tests para entender si es que, ok, ¿cómo solidarío versus solidarío la misma campaña? ¿Cuál fue el resultado?
0: Ya, 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 ya. Fantástico. Oye, nuestro tercer tema, a ver si nos alcanza el tiempo. Hablemos de segmentación. Me contabas que tú eres como vamos a decirlo así entre comillas, la loca de la segmentación, eres tú enloquecida por el tema eh, y has tenido muy buenos resultados, o sea, lo que yo estuve investigando más sobre ti, pues también habla de, de que eso lo has hecho particularmente bien, pero cuéntame, digamos, ¿qué nuevo podemos hablar de segmentación desde tu experiencia? Aparte como de lo, digamos que la, la, yo creo que toda nuestra audiencia entiende segmentación como a un nivel, al, al, al nivel que cualquier líder de marketing la entiende, si quisiéramos agregarle algo nuevo a la conversación en términos de segmentación, basados en tu experiencia, ¿qué le agregamos? ¿Por dónde empezamos a, a ponerle nuevas punticas?
1: A ver, yo creo que es súper importante entender la industria en la que estás, porque eh, no es lo mismo el nivel de segmentación que puedes tener una empresa de consumo masivo versus una como la industria financiera. Y, y creo que a veces uno se puede perder en la data y creo que es algo muy importante también de entender cuáles van a ser esas variables de segmentación que te van a mover la aguja en tu negocio, ¿sí? Uh -huh. um, a mí me ha ido súper bien eh, con, con, con una segmentación que tiene mucho que ver con la relación o qué tan fidelizado está mi cliente con, conmigo, el share of wallet, ¿sí? Cuál es la participación de mi tarjeta okay. de crédito Dentro de la billetera de este cliente, ¿sí? Entonces, se, se puede llegar a un nivel de segmentación que le voy a ofrecer una propuesta de valor diferente a un cliente que tiene un alto share wallet versus bajo share wallet. Puedes también... Eh, Llegar a un nivel de personalización tan grande cuando tienes esa data, nuevamente en la industria financiera, sabes dónde consume ese cliente, sabes su, en qué etapa del ciclo de vida está, dependiendo de su edad, sabes si es que ese cliente dónde consume, si tiene hijos o no tiene hijos, porque paga una colegiatura. Sabes si usted tiene un programa de recompensas y es que, si, si ese programa de recompensas le moviliza o no le moviliza. Sabes el, el famoso RFM, que es la recencia, frecuencia y monto, eh, hace cuánto tiempo me lo suelo de consumir, con qué frecuencia me consume y cuál fue el monto. Y puedes llegar a hacer unas propuestas de valor casi, casi de forma personalizada. Y cuando el cliente recibe eso, realmente dice: Wow, o sea, esto es para mí, esto es lo que yo quiero, esto me funciona, porque. Porque le entregas algo muy personalizado y todo lo puedes hacer, obviamente, con la ayuda de la tecnología, con un buen CRM y aprendiendo a gestionar estas variables para poder llegar a, a que se mueva la aguja en ese cliente, ¿no? Entonces, como digo. Todo depende del nivel, nivel también de madurez tecnológica que pueda tener una empresa, porque capaz sola no lo hubiera podido hacer. Hay un, hay un apoyo de Business Analytics, de Business Intelligence, que te ayudan también con estos algoritmos y, y poder saber, ok, este cliente ya nos está bajando el short wallet, entonces disparemos de esta propuesta de valor para que consuma y tal y tal. E incluso puedes llegar a la personalización de que escoja su premio. Si sabes que es un cliente que le gustan las millas, ok, ¿sabes qué? Si este, tú alcanzas este nivel de consumos o si tú haces tal o cual cosa yo te voy a dar un paquete de millas, a otro capaz no, a otro eh, puede, puede escoger un bono de consumo en un establecimiento. Entonces, eh, eso a mí me parece fascinante, porque, porque el cliente dice, me conoce, y, 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 y me llegan con una propuesta de valor en el momento adecuado, por el canal adecuado, y con esa oferta indicada que es para mí. Entonces, eh, eso me apasiona, la verdad, no, no se puede aplicar en todos los lados, eh, soy sincera, o sea, como digo, depende muchísimo, también puede ser que, que trabajes con arquetipos de clientes, pero también es importante poder medir esos resultados, porque a veces la, claro. la, la, tienes, la tienes en un Excel y luego aplicas, pero ¿y cómo mides? Entonces, súper, súper importante la, la medición y eso te puedo comentar de la, de la segmentación que, como te digo, a mí personalmente me, me ha funcionado súper bien en el mundo de la industria financiera.
0: Mira que eso, yo creo que cada quien queda con la tarea, a los que nos están escuchando, cada quien queda con la tarea de entender cuáles son esas variables de alto impacto de su industria particular. Pero me encanta, me encanta porque cada vez, o sea, yo creo que todos los que nos están oyendo y si ya van en el episodio número X que sea este, después de ciento y pucho episodios, creo que hablar de... Eh, personas jóvenes, millennials entre tanto y tanto, que nacieron en tal lado, que están en Ecuador. O sea, decirle a esas segmentaciones, amigo, amiga, te quedaste en los noventas. Sí, ni siquiera. O sea. Entonces, creo que una de las cosas que me parece súper interesante es uno configurar las variables, aprender a poder medirlas y poder tener canales para ejecutar basados en, esas en esa segmentación. Es decir, encontrar herramientas que nos dejen hacer push de comunicación basado en esas variables. Muchas veces, la razón por la que uno recurre a influencers, por ejemplo, es porque tú no le puedes decir a Google quiero hablarle a fundadores de startups fondeados en serie A que tengan tales características, tales, tú no le puedes decir eso tanto a las plataformas de ads por ahora pero tú ves que hay un podcast por ejemplo, ¿cierto? Lo hablo por, por uno de nuestros podcasts, por, por un sponsor que recientemente llegó y es yo necesito hablarle a estos fundadores que están entre tanto y tanto, que hablan tanto que tienen tanto nivel de fondeo, que están y terminamos haciendo negocio en Empréndete porque lleva, tiene 230 episodios, un montón de miles de oyentes de estas características particulares. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, mira que nosotros en los oyentes de podcast también hacemos una segmentación muy interesante y es los momentos de consumo, segmentar por momentos de consumo. Es diferente ir en el taco, en el trancón, en el coche, en el tráfico, a montar en bicicleta, a estar en el gimnasio o a estar en una pausa activa en tu trabajo, por ejemplo. Son momentos diferentes y cuando tú creas contenido pensando en esos momentos diferentes, una cosa es escuchar un episodio de cinco minutos al comienzo, o sea, en una pausa activa, ¿cierto? Que te habla de productividad, que te habla de negocios, que te habla de ideas, de inspiración, a escuchar un episodio de 40 minutos o de una hora de una conversación larga y tendida mientras vas al trabajo, porque el promedio de, de commute en Latinoamérica es de dos horas al día, o sea, una hora de ida, una hora de vuelta, imagínate. Entonces, fíjate que ese tipo de también eso tuvo para nosotros un impacto en distribución violentos o sea, al nivel nuestras métricas, nuestras descargas se dispararon con todos nuestros clientes cuando entendimos cómo crear contenido segmentado por momentos más que segmentado por entre 5 y 20 años con alto poder adquisitivo eh, entre 35 y 40 años eso, sí, eso, es, hay cosas que uno puede medio mirar ahí pero pues esa es la parte más superficial y más inútil de una segmentación pero 100% de acuerdo contigo
1: Sí, sí, pensar también en qué ciclo de vida se encuentra ese cliente contigo y su etapa de vida, porque no va a ser lo mismo claro. una mujer que tiene hijos pequeños, que es jefe de hogar versus una soltera que probablemente entonces pueden tener la misma edad pero su, su, su vida y sus prioridades en cuanto a consumo eh, son totalmente diferentes, entonces todas esas variables pues, son ahora en polvo y, y, y hay que saber aprovecharlas eh, para, para una buena ejecución.
0: ¿Me acordaste de algo cuando hablas de las variables? Bueno, bueno yo aquí me, me tomé la palabra, perdóname, me autoentrevisté. Pero es que me parece muy interesante esto de la segmentación. El otro día estaba, estaba teniendo una conversación con mi socia y hablábamos de la microsegmentación, porque es por, como por capas. Entonces decíamos, mira como, por ejemplo, una empresa dice, quiero venderle suplementos dietarios para bebés. O sea, quiero, vend quiero venderle a las mamás, que usualmente son las que compran eso. Son mamás en tal lado, ¿Cierto? Son mamás que tienen su hijo entre tantos y tantos años. Son mamás que aparte de todo, en, o sea, ¿en qué momento ellas hacen esas compras? Cuando les llega su salario, o sea, quiero hablar con ellas a una hora específica, con unas características específicas. Entonces, fíjate que cuando a ti te llega la campaña, la comunicación, el creativo, te sale el anuncio, en ese momento adecuado, justo es cuando tienes dinero en la cuenta, tienes la necesidad latente, estás buscando cómo resolverla, entonces, fíjate que es, eso hace, eso y eso lo facilita mucho la tecnología ahorita, ¿cierto? Desde la artificial hasta la tecnología, los dashboards, todo, donde uno puede ver analítica y business intelligence, es muy poderoso como uno le puede meter capas que uno de otra manera en un Excel, pues, sería muy duro de cruzar. Y eso particularmente me parece muy poderoso que además ahora ya es, digamos que hay que saber hacerlo, pero es simplemente espichar los botones correctos en la secuencia correcta.
1: Totalmente, totalmente. Y, y muchas otras variables, ¿no? Por si es que tu cliente tiene una afinidad con el canal digital o no. O sea, claro. son, son muchísimas. Tienes que saber escoger cuáles.
0: Mm -hmm, imagínate, ¿no? Eso es, esa segmentación es un mundo entero. Y me alegra mucho que le, le estemos dando el verdadero valor que tiene porque... No sé, al menos en mi, eh, por mi lado en, en, en la escuela de negocios fue como segmentación. Ah, sí, y las 5 P's del mercadeo. Y entonces, eh, o sea yo sé que esas cosas siguen siendo relativamente vigentes en algunos casos, pero me decían como, ta, 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 y lo de la edad, eh, poder adquisitivo y listo. Oye, no quiero cerrar sin preguntarte qué les está quitando el sueño ahorita en el banco. Hablemos un poco de retos a futuro. En este momento yo te digo a Cristina qué le está quitando el sueño que la trasnocha ¿Qué sigue para ustedes?
1: Um, bueno, la verdad es que desde el punto de vista de marketing y todas las tendencias, lo contrario, creo que hay que aprovechar todas las olas y subirse sobre ellas. Lo que sí nos quita el sueño es un poco la, la situación económica, ¿no? Pero bueno, eso es un mundo aparte. Más bien, hay que aprovechar toda esta, esta ola de inteligencia artificial, Creo que nosotros la, en el banco la, la hemos aprovechado, eh, por ejemplo, tenemos muchos procesos que hemos logrado robotizar y que realmente dejan de ser una carga para una persona que se pasaba mil horas en, en un proceso, en un Excel, cruzando información. Entonces la hemos aprovechado, muchas veces incluso recurrimos a inteligencia artificial para también, por ejemplo, crear imágenes, imágenes para, para ciertos key visuals, que no, pues no hay tiempo para ir a tomar la foto del producto, de tal cosa. O escucha hasta que sí, que no lo, 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 lo editen. Entonces, recordamos la inteligencia artificial. Creo que más bien hay que... Hay que sacarle el lado súper positivo. Y, y yo lo veo como, como algo que está totalmente a nuestro
0: favor. 100%. Yo creo que esa es... Por ahí hay que meterle. Pues sí, que, o sea... Es que el tema de la, de la situación económica es... Planear sobre eso es, es como que... Nos preparamos para lo peor, pero esperamos lo mejor. Y creo que más allá de eso... Que es como seguir, seguir caminando. Yo creo que también esa, a nosotros también nos quita eso. Es decir, en el mundo del marketing, a todos en el mundo del marketing, son, somos la primera área que, no, que se preocupa por una crisis, por una crisis económica. Porque sí. digamos que tradicionalmente somos las áreas más impactadas de, como de primeras, ¿no? Exacto.
1: Entonces, mira. Por ejemplo, la seguridad. La seguridad es, es una realidad donde el Ecuador está bastante inseguro y, y imagínate, hicimos una campaña igual muy personalizada para nuestros clientes de, de microcrédito para que si es que, bueno, renuevan por cierto por cierto monto determinado de los nuevos clientes, les damos como premio cámaras de seguridad, láminas de seguridad para sus autos, para sus negocios, que es algo súper valorado porque ellos nos están diciendo, mira, me preocupa la seguridad, ya no puedo vender hasta las 8 de la noche como decía antes, tengo que cerrar mi kiosco a las 6 de la tarde. Eh, o antes, eh, entonces ahí el banco interviene en ok, yo te ayudo yo te ayudo porque, porque, porque me preocupo por ti, porque además es, es parte de, nuestro, nuestro, de nuestra misión somos un banco con misión social y nada, pues entonces eh, lanzamos esta campaña nuevamente con los insights del cliente, que ellos son los que nos dicen eh, que tengo esta problemática entonces nosotros como banco, ¿cómo te ayudamos en esta situación complicada que sí nos quita el sueño?
0: Claro, mira, eso está fantástico Oye, no sé si tienes alguna algún comentario final, mensaje a la audiencia. Afortunadamente ya somos varios miles por encima de los diez mil, depende de la temporada, pero entre 10.000 y 30.000 oyentes aquí, eh, dándole escuchándonos a nosotros. No sé si tienes algún mensaje final.
1: Bueno, no agradecerte un montón por este espacio nuevamente. Me encanta escuchar los podcasts y, 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 y en el auto, sí. me encantan. Siempre, siempre aprendo a ver, ¿qué les puedo decir a la, a, la, a la audiencia? atrévanse, no sé no tengan miedo de equivocarse, se van a equivocar aprenden de los erro errores sean curiosos, de eso se trata la vida y, y hay, un, hay un libro que lo, re lo leí recién para el, para el tema de liderazgo se llama Fuera de Serie, que es de Malcolm Gladwell que, Glad que lo...
0: wow, Fuera de Serie es un librazo, recomendadísimo recomendadísimo Cris, lo tenemos. Esto estuvo fantástico. O sea, de verdad, gracias. Y yo como proxy representante de la audiencia, te agradezco un montón. Estuvo fantástico.